0: Bonjour, bienvenue à l'émission Paysage littéraire, à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM Victoria. Mon nom est Normand Hébert, je vais vous présenter un, un auteur, Alain Berthier, dont le titre du roman est Notre lâcheté, un roman qui, a, qui est paru il y a quand même plusieurs années, dans les années 30, je dirais, cet, euh, cet auteur a publié qu'un seul livre. Alain Berthier n'a écrit qu'un seul livre et c'est celui-ci. <coughs> Pardon. Il nous livre avec, avec notre lâcheté une de ces rares effractions littéraires où semble s'être déposée toute la lie de la vie un élixir d'amertume hargneuse, un concentré de désespoir griffu. Monologue hanté d'un affligé de l'existence qui semble mûré dans sa réclusion intérieure, s'enliser en soi à chaque seconde un peu plus. Une ronde fatale décrite d'un parler rêche et sans après accru, n'offrant ni jour ni échappé. Cela commença par de grands bains suivis d'une minutieuse toilette. Puis, ce furent des achats de linge, de robes, de parfums. Je songeais, elle a honte de sa paresse, de son laisser-aller. Elle veut faire entrer un peu de bonheur dans notre vie. Pourquoi nous entre-dévorons-nous? Pourquoi me suis-je entêté à être plus méchant qu'elle? Mon insincérité constante me fit souffrir. Je me remis à faire toilette moi aussi. Il y eut huit jours délicieux. Paul était nette dans du linge frais, repassé, sous une robe élégante et comme rajeunie de fer. Et toujours gaie, conciliante, généreuse même, elle me donna une montre en or. Elle parlait avec une grande voix joyeuse que je ne lui avais jamais entendue Il s'agitait avec des gestes vifs, tout neuf. Que devais-tu penser de moi les jours où je ne me l'avais pas? Quand j'y songe, je me déteste. Pourquoi étions-nous ainsi? Mais, n'est-ce pas, je peux être belle, être désirée? Je veux que ce, ce soit toi qui me le dises. Nous pouvons encore être heureux, j'en suis sûr. Je le croyais moi-même, et un soir, après avoir dîné dans un restaurant cher, nous sortions alors chaque jour, j'en convenais avec elle, maquillée, soutenue et faisant bon effet, quand elle me dit brusquement. Nous nous marions samedi. Tout après, c'est affiché à la mairie. Sans m'en rendre compte, je devais avoir prévu cela depuis longtemps, car je ne ressentis que peu d'étonnement. La douleur seule m'accabla, nourrie de ma résignation. Ma jeunesse, ma vie à perte de vue, tout est fini. Et tu ne peux absolument pas me dire non, tu me perdrais. J'ai fait des faux pour que cela aille plus vite, pour te laisser la surprise. J'irai en prison, mon sort est entre tes mains. » Je me mis à pleurer et prenant avec raison mes larmes pour un acquiescement, Paul m'embrassa avec une vraie tendresse. « Tu crois donc que je ne suis pas malheureuse, moi aussi ?» Le matin du mariage, Paul fut comme une grande malade qui ne voulait pas croire à sa mort et qui soudain entre en agonie. Ses yeux m'épouvantèrent et elle ne dit pas un mot et toute la journée, sauf à une amie vieille, très fardée, d'une maigreur horrible qu'elle avait invitée pour avoir la consolation de triompher aux yeux d'une plus malheureuse.  « Personne n'avait été prévenu. ce fut un mariage honteux, sans parents, sans amis, avec comme témoin un, élo- un employé de mairie et cet épouvantail à peau de parchemin tendu, une cérémonie, une cér- cérémonie, si l'on peut dire, si bâclée, si furtive que je ne m'étonne de l'importance que ces suites ont prise. Mais ce jour-là, rentrant à la maison comme deux forçats exténués par la route qui arrivent au bagne, nous fûmes seulement pris de de l'envie de tomber dans les bras l'un de l'autre pour pleurer. Et la querelle, à propos de rien, qui vint chasser cette tentation dangereuse, pour la première fois ne s'apaisa pas au lit. Quelques beaux jours suivirent pourtant. Paul restait élégante et souriait volontiers. Nous sortions beaucoup et j'éprouvais un réel plaisir à me sentir le mari d'une femme riche. J'étais presque heureux. Comment aurais-je imaginé qu'elle mettait en chantier une nouvelle existence J'étais trop sûr que tout était fini. J'avais trop bien accepté mon malheur. Il était mon œuvre personnelle et particulière à laquelle Paul n'avait plus qu'une part très lointaine. Aussi n'ai-je rien soupçonné quand, pour la première fois, elle me permit de sortir seule. Ce n'est pas bon pour toi de rester enfermé ainsi. Je sors moi-même et ne rentrerai qu'à sept heures. T'as donc tout ton après-midi et elle me donna cinquante francs pour mes petites fredaines. Pourtant, presque à la porte de notre maison, je rencontrai l'ami si maigre de Paul, qui vint à ma rencontre comme si elle m'avait attendu. « Tiens, quel hasard !» Paul, certes, l'envoyait pour me surveiller. Et tout de suite, en effet, Elle me dit, comme pour la défendre, «Paul a un cœur d'or, mais je ne sais comment elle fait. Elle se dispute toujours, encore avec vous, ça va, parce que vous êtes bien élevé, mais celui d'avant la battait comme plâtre. Je vous demande pardon de vous dire cela, je suis une sotte. Puis, me détrompant, « Je bavarde, je bavarde, et je suis abominablement pressé. » Paul m'attend. « Au revoir. » Mais elle retint la main que je lui avais tendue et dit dit très vite, « Si vous avez à vous venger, pensez à moi. À très bientôt. » Et elle se sauva en me regardant avec des yeux plus vieux que ceux de Paul. Plus cynique, sans même la rappeler pour lui donner un rendez-vous, bien qu'elle m'offrit clairement, enclose dans ce maigre corps que l'usage d'une grosse femme rendait si désirable, cette certitude de plaisir qui faisait toute la puissance de Paul. Je suis allé me promener de Paul, pardon. Je suis allé me promener au bois de Boulogne, laissant à celle-ci. Tout son temps. Mais la liberté qui m'était accordée resta emprisonnée par le regret de cette liberté, plus grande qu'on venait de me proposer. Et je finis par retourner contre moi, selon l'habitude des vaincus, les trésors de méchanceté que me donnaient ces regrets impuissants. Je ne pus plus rien espérer des, des vieilles femmes. Je ne peux plus rien espérer que des vieilles femmes. Elles seules me sont possibles désormais. J'en tiens une nouvelle preuve. Je ne désire même plus ces jeunes, ces jolies filles qui se promènent près de moi. Elles sont trop difficiles à atteindre. Et quand, en rentrant, j'ai trouvé une pôle, pôle Paul, pardon, une femme, évidemment, une Paul élégante et parfumée, d'excellente humeur, j'eus peur de son regain de jeunesse. Mais la nuit, elle se révéla soumise à la fois et si personnelle que j'oubliais mes angoisses, bien que mon regret redoubla de ne pas l'avoir trompée avec son ami. Nous sortîmes ensemble le lendemain et il n'y eut rien qui pût me donner un soupçon. Mais le jour suivant, sa toilette me jeta dans un trouble extraordinaire. Ses soins triviaux, ses pensades dans des positions grotesques, ses humiliations en face de soi-même, au prix desquelles Paul voulait voulait retrouver jeunesse et beauté, puis ses soirées, ses dentelles, ce besoin d'être encore désirée, toujours en attente et prête à être surprise, me fit sentir mieux que jamais combien ma situation d'époux était honteuse et ridicule. Et j'eus comme le désir qu'elle se pré... et j'eus... pardon et comme le désir qu'elle se préparât ainsi par un pour un autre pour que je puisse me haïr avec plus de cruauté. Pourtant, je n'eus aucune méfiance quand elle me dit, quelques heures après, en me quittant à la porte d'un grand magasin. Nous allons faire une pause de quelques instants. Vous étiez à l'antenne de Radio Victoria, en compagnie de l'auteur alain bertier notre lâcheté Donc, euh, euh, tantôt la dernière phrase qu'on a lu ensemble, « Pourtant, je n'ai aucune méfiance quand elle me dit, quelques heures après, en me quittant à la porte d'un grand magasin, « J'ai beaucoup de courses à faire et ne sais quand je rentrerai. Reviens donc à 7 heures, comme avant-hier, pour que je puisse sentir sur tes lèvres la fraîcheur du bois. J'aime tant ta peau quand elle sent le dehors. Mais j'écoutais ma promenade désespérant tout de suite de rencontrer son ami et rentrer à la maison. Dans mon lit, Paul était couché avec un homme. Comme pris en flagrant délit, je refermai vite la porte et m'enfuis dans l'escalier. Je me retrouvai dans la rue complètement désorienté. Que faire J'entrai dans un café et essayai de réfléchir. Sans l'argent, c'est incompréhensible. Mais un désir très brutal même peut naître, en dehors de toute attraction physique, à la vue d'un billet de mille francs, que que l'on change, ou d'une surveillance à tromper, d'une occasion de vengeance, oui, elle a dû payer un prix fou. Après m'avoir consolé, cette idée me rendit plus malheureux encore. Et il faudrait maintenant faire part à deux. Et s'il me perdait dans l'esprit de Paul, que deviendrais-je? Je suis sans place, que je vais cet individu. Je me voyais mourant de faim chercher un emploi. Je n'ai que vingt francs sur moi. Heureusement, je suis marié. Pour la première fois, j'y pensais avec un grand plaisir, un vrai soulagement. Mais si Paul ne s'était marié que pour pouvoir prendre autant d'amants qu'elle voudrait, tout en s'en étant assuré un, pour le moment où elle n'en trouverait plus. Je regardais la pendule, cinq heures et quart. Depuis combien de temps suis-je là J'appelai le garçon pour savoir. Monsieur Désir Ah oui, je n'avais rien commandé encore. Je n'étais donc là que depuis un instant. Je lus la première réclame venue, « Un Dubonnet, qu'on me laisse tranquille. » Comme le temps allait être long, je m'absorbais à contempler la pendule. Après une demi-heure, je pensais qu'il avait eu largement le temps de se rhabiller, de partir. Mais s'il était resté, Je décidai alors d'attendre jusqu'à l'heure d'où j'aurais dû normalement rentrer, heureux de retarder ainsi ce qui allait arriver. J'avais peur de la réalité, lui préférant mes imaginations qui devaient pourtant la dépasser en horreur. Mais je ne pus tenir en place et je sortis après avoir mis ma montre, la montre d'or que Paul m'avait donnée. À la même heure que la pendule. Six heures. L'instant d'après, je me retrouvai devant notre maison. Que faire À quelle suggestion obéir J'eus peur de ne pouvoir attendre et, pour me garantir contre moi, je pris un taxi. Au bois signifiant le bois de Boulogne, évidemment. Comme ça, comme ça, j'obéis encore à Paul, et elle m'en, voudra, elle m'en voudra moins. Mais si elle était partie avec l'autre, elle doit avoir si peur. Je dus me redire pour ne pas commander au chauffeur de rentrer. J'étais devant la porte dix minutes avant l'heure que je m'étais fixé. J'attendis. Il faut rentrer à l'heure juste pour ne pas aggraver les choses. Et l'instant suivant, je me jugeais idiot. Enfin, j'ouvris. Paul était toujours couché. À quoi bon se lever pour accueillir l'inévitable? Et quand elle m'entendit, elle se tourna silencieusement vers le mur. Alors, apprenant enfin l'étendue de ma lâcheté, je regrettai tout d'un coup si fort notre vie passée que j'eus, que j'eus un sanglot. Tout était à recommencer. Une nouvelle pôle était née à la place de celle qui était si bien faite à mes tics, à mes manies, qui avait fini par s'entendre avec moi sur cette foule de petits détails qui rendent une vie douillette si pénible qu'elle soit par ailleurs. Et cette existence me semblait délicieuse, maintenant qu'il fallait, en la quittant, changer mes habitudes. Et cette chair devenue étrangère, que je connaissais si bien, qui était faite à moi comme j'étais faite à elle, m'apparaissait indispensable. Paul ne voulait pas tarder, et à chaque minute... J'étais plus troublé. Je me me décidai à rompre le silence pour savoir n'importe quoi. « Cela n'est pas de ma faute, pourtant. J'avais oublié mon mouchoir. Tu n'aurais pas dû me donner la clé. » Elle ne répondit rien. Je sentis qu'elle souffrait moins à l'idée que je savais tout que moi de tout savoir. Et ne m'étais-je pas enfui, comme le vrai coupable? D'un regard coutumier, je contemplais, balottant les draps, ces formes charnues dont j'avais une si longue habitude et je n'avais plus que le désir de me coucher auprès d'elle, comme chaque jour, de remettre tout à demain, à jamais. Mon silence buté me paralysait et son air d'être à cent lieu. Elle ne pouvait donc pas pleurer pour me faciliter le pardon? Pensait-elle seulement à quelque chose? « Allons, parle, dis-moi ce que que tu voudras, mais ne reste pas comme cela. Que veux-tu que je te dise? » Et elle continua de regarder le mur en silence.  « Écoute, me dit-elle enfin. Il est trop tard pour faire quelque chose ce soir. Que voulait-elle que voulait-elle faire? Mon cœur se serra. Attendons à demain. Il est sept heures et demie, et nous n'avons pas dîné. Allume le gaz. Il y a un reste de veau dans le buffet. Dépêche-toi, nous avons tant besoin de silence, d'obscurité. Besoin d'être à demain. »« Ne parlons plus de cela. »« Il sera toujours assez tôt pour se faire souffrir. »« Non, tais-toi. Nous avons besoin de repos. »« Je suis brisé. » Je préparai machinalement le repas, puis la servis dans son lit. Et ayant renversé un peu de vin sur le drap, Je m'en excusais comme d'une faute irréparable. Enfin, je pouvais lui demander pardon de quelque chose. Désemparé et fébrile comme je l'étais, je me sentais tellement plus coupable que Paul, bien calé sur ses oreillers. Aussitôt couché, je me serrai contre elle. Et tout de suite, rassuré par sa chaleur, je compris combien toute explication eût été ridicule. La chair pouvait seule dévoiler sa vie, sa vie indépendante, et seulement à une autre chair. Nos deux corps silencieux étaient seuls, capables de dénouer la situation, d'avouer ce que nous n'avions ni les moyens ni le courage de dire et sans que cela tira à conséquence comme il en eût été de la moindre parole. Par une progression insensible je pris Paul dans mes bras. Alors elle referma les siens sur moi et nos corps se recherchèrent plus qu'à repousser toute pensée. Paul s'endormit et sans même chercher un sommeil impossible, je la contemplai, vautrée dans le lit en désordre. Il faisait clair de lune et les volets étaient restés ouverts. Seule, la respiration subsistait en elle, qui animait inlassablement son corps immobile. Et j'eus tout à coup conscience que ce n'était pas ma maîtresse, que j'avais sous les yeux, mais seulement une chose qui vivait, se meurtrissait et guérissait sans cesse, qui se transformait tous les jours, une chose qui progressait vers un but mystérieux commandé par des lois inconnues et souveraines. Et j'y découvrais aussi une volonté complètement indépendante de la mienne, un être différent de moi, érigi par des lois que je ne pouvais imaginer. Un être capricieux et hypocrite qui par son essence et sa nature même ne pouvait que m'échapper. Paul cessait d'être pour moi une certaine quantité de plaisir et de douleur et m'apparaissait enfin comme un être libre à qui un destin et des organes différents donnaient des sentiments, des impulsions insoupçonnables et sur lesquels je n'avais aucune emprise. Sa vieillesse ne me laissait ne me l'assujettissait pas, ne me l'assujettissait plus, pardon, sa vieillesse ne me l'assujettissait plus, ne me l'avait jamais assujettie. Elle n'existait pas en fonction de moi. Hier, en face d'elle, j'étais seul avec moi-même. Aujourd'hui, je devais compter avec sa vie, avec son destin, et avec leurs exigences. Avec un sommeil agité, où je finis par tomber, je me réveillai aux mains de Paul. Levé depuis longtemps, peigné, corseté, parfumé, elle, elle me secouait pour prendre tout de suite avantage sur un pauvre être engourdi encore. J'ouvris les yeux. « Alors ?» questionna-t-elle avec dureté. Je rougis comme un, collègue, comme un comme au collège, quand mon voisin était en faute, et cette fois encore, ce fut moi qui fus puni. De me voir plus anxieux qu'elle, Paul devenait, devinait que je me sentais le plus coupable, et elle en profita. Tu m'as pardonné hier, mais moi, je ne ne t'ai pas pardonné d'être rentré avant l'heure. Non, je ne veux pas savoir dans quel but. Le fait est là, et c'est ce fait que je ne puis tolérer. Cela pouvait être pour les meilleures raisons du monde, je m'en fiche. Mais tu m'as offensé et tu le paieras.  « « Comment je le paierai ?»« C'est trop fort !» Elle finit de ne voir dans mon exclamation qu'une question de vaincu angoissé. Ça « ne, Ça ne te regarde pas. Tu le paieras. Que cela te suffise. Mais en attendant, tu, n'as de, tu m'as demandé pardon moi, je ne t'ai rien demandé et je ne t'accorde pas de, le pardon que tu me demandes. Tu es mon débiteur et tu t'acquitteras. D'ailleurs, il faudra maintenant que tu fermes toujours les yeux quand je te tromperai. Car je te tromperai encore et aussi longtemps qu'il me plaira. Je suis encore belle, tu sais. Elle fit claquer sa main sur sa poitrine. Et même plus tard, j'aurai encore des amants, car je suis riche et ne regarde pas à la dépense. Et tu ne pourras rien dire parce que sans ça, je te jetterai à la rue. C'est fini la vie d'avant. Maintenant, tu es mon mari et je te tiens. Je me suis assuré de toi pour toujours et de ta complaisance. Tu croyais donc que je pourrais me martyriser jusqu'à la fin? Une telle turpitude, et si directement menaçante pour moi, me rendit une âme forte et virile. La colère, parfois, nous fait croire à notre noblesse. Et quand elle me dit avec un geste de la main, et cet après-midi, « Ouais, les deux points levés », je m'élancé vers Paul qui recula. » Voilà, c'était un passage du roman d'Alain Berthier, notre lâcheté, aux éditions de la dilettante. Dilettante. Personne qui s'adonne à une occupation, à un art en amateur, pour son seul plaisir Personne qui ne se fie qu'aux impulsions de ses sens. Merci. Vous étiez à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM. C'était l'émission Paysage littéraire. À bientôt.